مرحباً بكم في رحلة مع الله هذه الحلقة الخامسة والأربعين من كتاب الحياة في ملء تدميم أشعياء 19 للكاتب توم كريك من العدد التاسع عشر إلى العدد الثالث والعشرين من أشعياء 19 اكتمال الأمم غير اليهود في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصاً ومحامياً وينقذهم فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينظرون للرب نذراً ويوفون به ويضرب الرب مصر ضارباً فشافياً فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور ويعبد المصريون مع الأشوريين في هذه الآيات قرأنا عن الكثير من النتائج العجيبة التي ستحدث كنتيجة لمعاملات الرب القاسية مع مصر من خلال الفقرات المختلفة التي نوقشت أنفا نفهم أن التتميم النهائي لهذه الأحكام الإلهية سوف يتكشف في نهاية الضيقة مع النتائج التي حتم الرب حدوثها بين الشعب المصري في نهاية هذا الزمان سيصرخ الكثيرون من المصريين الناجين إلى الرب بسبب صعوبات التأديب التي سيسكبها الرب بحكمة من خلال حبه المطلق عندما يتحول شعب مصر رجوعا إلى الرب سوف يمتازون بتكريسهم مذبح نصب تذكاري ذبائح وتقديمات نذور وسكة عبادة ويقول إشعياء 19 أنهم سيعرفون الرب معرفة حميمة هاتان الصفتان البارزتان مجتمعتان الأعداد الكبيرة والتكريس القلبي الحميم هما ذروة ما تعنيه كلمة ملء في الكتاب المقدس المكتوب في هذه الأعداد الختامية من إشعياء 19 هو في الواقع وصف تفصيلي لما يدعوه بولس الرسول ملء الأمم بما أنه له علاقة بالشعب المصري نفهم من سياق الآيات في رسالته إلى أهل روميا الإصحاح الحادي عشر أن هذا الملء سيحدث قبل نهاية هذا الزمان مباشرة ثم سيخلص جميع إسرائيل نقرأ في سفر روميا الإصحاح الحادي عشر والعددين الخامس والعشرين والسادس والعشرين فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في رسالة الرسول بولس إلى أهل الرومي الإصحاح الحادي عشر ومن العدد الحادي عشر حتى العدد الرابع عشر أوضح بولس أن الخلاص سيقدم إلى الأمم لإثارة غيرة إلهية في قلوب الشعب اليهودي غير ستقودهم رجوعاً إلى إلههم إلى مخلصهم اليهودي عظم بولس كرسول للأمم خدمته للأمم لعله إن أمكن يثير مثل هذه الغيرة عند اليهود بأي طريقة حتى يخلص بعضهم في نهاية هذا الزمان سيعمل هذا المبدأ الإلهي الملء بشكل قوي وواسع النطاق في مصر وفي أنحاء الشرق الأوسط أي أشور الباقية حتى أن أعداد سكان الشرق الأوسط الذين سيعترفون بإيمانهم بالمسيح اليهودي يسوع ستذهل إسرائيل في ذلك الوقت سوف تحقق تعبيرات المحبة المضحية التي لا يمكن إنكارها والتي سيظهرها المصريون بكثرة وبعمق كما ستظهرها شعوب أخرى في الشرق الأوسط تجاه الشعب اليهودي قبل وأثناء الذيقة بكل تأكيد ما فهمه بولس ورغب فيه حين قال لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم العددان الرابع والعشرين والخامس والعشرين من إشعياء 19 الدخول إلى الملك الألفي 
في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور بركة في الأرض بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل في العددين الأخيرين يمكن فهم التصريحات الإلهية غير العادية بخصوص مصر وأشور وإسرائيل فقط من خلال السياق القائل بدخول الثلاث مناطق في اتحاد مسياني حديث سيكون هذا بدوره علامة على تدشين الحكم الألفي لربنا يسوع المسيح الآتي إن ملكوت الرب سيكون وقتها حرفيا كما في السماء كذلك على الأرض لكننا سنهتم هنا بتوقيت تتميم هذه الآيات من الواضح أن ذلك سيكون أثناء حدوث التحول العظيم عندما يتم القول قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين كتابيا سيحدث هذا في نهاية هذا الزمن عندما يؤسس يسوع عرشه في أورشليم لكي يملك على إسرائيل بصفته ابن داود الموعود به ثم يتسع حكمه فيملك على جميع شعوب الأرض خلال الألف سنة وهو الحكم الألفي هناك فقرة أخرى موازية تسلط الضوء على ميعاد حدوث هذا في متى الإصحاح الخامس والعشرين هناك نقرأ عن الوقت الذي سيأتي فيه يسوع ابن الإنسان في مجده أي في مجيئه الثاني مع كل ملائكته القديسين في الوقت الذي سيجلس فيه على عرش مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم متى الإصحاح الخامس والعشرين ومن العدد الثاني والثلاثين حتى العدد الرابع والثلاثين من سياق هذه الآيات من متى الإصحاح الخامس والعشرين المانحة إيانا بصيرة ندرك مدى أهمية تراصف الأمم والشعوب مع إسرائيل والشعب اليهودي في الضيقة التي سيتكبدونها على أيدي ضد المسيح سيحتاج الشعب اليهودي وأتباع يسوع إخوته الطعام لأنهم سيكونون مطاردين وجائعين الماء لأنهم سيكونون عطشة المأوى لأنهم سيضطرون للهروب إلى أماكن سيكونون غرباء فيها كسوة لأنهم عندما يهربون لن يستطيعوا أن يحملوا الكثير معهم زيارات للشفاء لأنهم ربما يضعفون بسبب اضطرارهم للهرب زيارات لهم في السجون لأن ضد المسيح وقواته سيزج بعضا منهم في السجون أثناء الثلاث سنوات والنصف الأخيرة من الضيقة أينما وجدهم من الواضح أننا يمكننا استنباط من هذه الآيات الكاشفة أن الكثيرين من المصريين ومجموعات كاملة من الناس في أشور سوف يقاومون كراهية ضد المسيح الذي ينفث قتلا ضد الشعب اليهودي وسوف يقدمون لهم المساعدة والمأوى نقرأ في إشعياء الإصحاح التاسع عشر العدد الرابع والعشرين والعدد الخامس والعشرين كيف أن رب الجنود نفسه سيرحب بمصر وأشور في مملكته ومعهما إسرائيل ميراثه إذ سيكونون ضمن الشعوب المحسوبة خرافا في نهاية الزمان عندما يمر الشعب اليهودي بأصعب فترات المعاناة في تاريخهم حيث سيتعرضون لخطر الاضطهاد بل والإبادة العرقية بسبب إبليس وضد المسيح التابع له كما شرحنا في بداية هذا الكتاب فإن تتميم إشعياء 19 له علاقة مباشرة بإعلان ملكوت الرب على الأرض بشكل حرفي ومادي عندما تبدأ أحداث هذه الفقرة النبوية في التكشف سيشهد العالم ملكوت الرب آتيا إلى الأرض كما هو في السماء وستمتد رئاسة رئيس السلام مغطية الأرض كما تغطي المياه البحر نبعا من كونهم بركة في الأرض ممثلة في الاتحاد المسياني بين مصر وأشور وإسرائيل وهكذا فإن تشفعنا الممزوج بالعبادة في هذا الزمان الذي يركز على مصر وأشور وقبل كل شيء إسرائيل بحسب إشعياء 19 يتفق تماما مع الصلاة التي علمها يسوع لتلاميذه 
فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض